اگلی آیت جہاں اللہ مومنین سے بڑا راست خطاب کرتا ہے وہ باب انسٹ آیت اٹھارہ میں پایا جاتا ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے مسلمان صرف اللہ سے ڈر سکتا ہے اور تقوی اختیار کر سکتا ہے جب وہ اللہ کے کام کو پورا کرے اس کی ممانتوں سے پرہیز کرو اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صحیح بخاری نمبر چھ پانچ ایک چار میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمبی کی ہے کہ دو چیزیں میت کو قبر پر چھوڑ دیتی ہیں اور ان کے پاس صرف ایک چیز باقی رہتی ہے ان کو چھوڑنے والی دو چیزیں ان کا اہل و یال اور مال ہے اور ان کے پاس صرف ان کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں پوری تاریخ میں لوگوں نے ہمیشہ اپنی زیادہ تر کوششیں دولت اور خوشحال خاندان کے حصول پر مرکوز کی ہیں اگرچہ اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا جیسا کہ کسی کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے مسلح مال کی ضرورت کسی کے محتاجوں کی کفالت کے لیے ہے اسلام صرف مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے ان کی ضروریات سے بڑھ کر کوشش کریں اور انہیں زیادہ اہم فرائض پر ترجیح دیں جیسے کہ مال صالحہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسا خاندان حاصل کرنا چاہیے جو انہیں آخرت کی تیاری کے لیے ترغیب دے جب اس طرح سے استعمال کیا جائے تو یہ دونوں اچھے کام سمجھے جاتے ہیں اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر چھ تین سات تین میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے یہ اس ذہین انسان کی نشانی ہے جو اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو اس کی ضرورت کے وقت صبر کرے اور اس کی مدد کرے یعنی نیکا مال دوسری طرف جو اپنے مال اور رشتہ داروں کو اللہ کے کام کی تمیل اور اس کی ممانتوں سے باز رہنے کی اجازت دیتا ہے اسے قرآن پاک میں خسارے میں جانے والا قرار دیا گیا ہے باپ آیت مومنو تمہارا مال اور اولاد تم کو خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کچھ لوگ غلط طور پر یقین کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہیں کیونکہ اس نے انہیں بہت زیادہ دولت اور خاندان سے نوازا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی الجھنوں کو یہ اعلان کر کے دور کر دیتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قریب وہی ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا باپ چونتیس آیت سینتیس اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے ہاں ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا قرآن پاک کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو متنوع کرتا ہے کہ ان کے مال اور رشتہ دار ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ آخرت کو صحیح دل کے ساتھ نہ پہنچے باپ چھبیس آیات اٹھاسی سے نواسی جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا صحیح دل کی تعریف لمبا ہے سادہ الفاظ میں جب تک وہ اللہ کے احکامات کو خلوص نیت سے پورا نہ کرے اسے حاصل نہیں ہو سکتا اس کی ممانتوں سے پرہیز کرو 
اور صبر کے ساتھ تقدیر کا مقابلہ کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق کسی کا مال آفرت میں صرف اسی صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب وہ اسے جاری فلاحی منصوبوں پر خرچ کر کے آگے بھیج دیں اس کی تصدیق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر ایک تین سات چھ میں موجود ایک حدیث سے کی ہے یہی حدیث بنی نو انسان کو بتاتی ہے کہ ایک صالح بچہ اپنے فوج شدہ والدین کی مغفرت کی دعا کرے گا بھی قبول کیا بدقسمتی سے اس دن اور عمر میں بہت سے بچے اپنے فوج شدہ والدین کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنی وراثت کی تلاش میں اتنے مصروف ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک صالح بچے کی پرورش جو اپنے فوج شدہ والدین کے لیے دعا کرے اس کا حصول ممکن نہیں ہے اگر والدین اپنی زندگی میں خود عمل صالح انجام نہ دیں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ نہم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے پرہیز کریں اور امید رکھیں کہ ان کے اس سے نکل جانے کے بعد دوسرے ان کے لیے دعا کریں گے دنیا انسان کو زندہ رہتے ہوئے نئے کمال کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر امید ہے کہ دوسرے ان کے انتقال کے بعد ان کے یہ دعا کریں گے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صرف وہی دولت جو آگے بھیجے گا ان کو فائدہ پہنچے گا یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے پر خرچ کرنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ان کے بچوں کی تعلیم غلط طریقے سے خرچ کی گئی تمام دولت مالک کے لیے بوجھ بن جائے گی اور ان کی سزا کا باعث بن سکتی ہے لالچ کی وجہ سے صدقہ فطر کو روکنے والوں کو ابرتناک سزاؤں سے ڈرایا گیا ہے مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر ایک چار سفر تین میں موجود ایک حدیث میں تمبی کی گئی ہے کہ جو شخص سنگین گناہ کا مرتکب ہوگا قیامت کے دن اسے ایک بہت بڑا زہریلا سان کو ملے گا جو اس کے گرد لپیٹے گا اور اسے مسلسل کاٹے گا باپ تین آیت ایک سو اسی جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھے وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا سنن ابو داؤد نمبر ایک چھ پانچ آٹھ میں ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو سونا اور چاندی ہے اسے جہنم کے شروع میں تپایا جائے گا اور اگر وہ عطیہ کرنے میں ناکام رہے تو اس کے جسم کو اس سے داغ دیا جائے گا اس پر واجب صدقہ میت کی طرف سے پیچھے چھوڑی گئی کوئی بھی دولت دوسروں کے لیے چھوڑ دی جائے گی کہ وہ اس سے لطف اندوز ہوں جبکہ میت اسے جمع کرنے کا ذمہ دار ہے غور طلب ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر مال کسی ایسے شخص کے لیے چھوڑ دے جو اس کے رکھنے کے لائف نہ ہو اور اس طرح اس کا غلط استعمال کرے تو اس کے لیے بھی میت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اس کے برعکس اگر کوئی اپنے پیچھے مال کسی ایسے شخص کے لیے چھوڑ جائے جو اسے صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے تو میت کو قیامت کے دن اس وقت بہت زیادہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ کرنے والے کو ملنے والے اجر عظیم کو دیکھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر سات چار دو سفر میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا کہ حقیقت میں کوئی شخص اپنے مال کو صرف تین طریقوں سے استعمال کر سکتا ہے 
پہلا وہ مال ہے جو ان کے کھانے پر خرچ ہوتا ہے دوسرا مال وہ ہے جو ان کے کپڑوں پر خرچ ہوتا ہے اور آخری مال وہ ہے جو وہ صدقہ میں خرچ کرتے ہیں باقی تمام دولت دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے جبکہ اس کو جمعہ کرنے کا ذمہ دار میت کو ٹھہرایا جاتا ہے مال جمع کرنا اور غلط طریقے سے مال خرچ کرنا انسان کو مادی دنیا سے محبت کرنے اور آخرت کو ناپسند کرنے کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی عزیز دولت کو پیچھے چھوڑنے کو ناپسند کرتا ہے جو اس کے مرنے پر واقع ہوگا جو آفرت کو ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے مناسب تیاری نہیں کرتا اس کے علاوہ اگر کوئی سچا تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے باپ تین آیت بانوے مومنو جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے در حقیقت دولت ایک عجیب ساتھی ہے کیونکہ یہ کسی کو تب ہی فائدہ پہنچاتی ہے جب وہ اسے صحیح طریقے سے خرچ کرنے کے بعد اس کے منع چھوڑ دیتا ہے ایک شخص کو احمق کہا جائے گا اگر وہ بغیر کسی شرائط کے طویل سفر پر نکلے اسی طرح جو اپنے مال کو آخرت کے طویل ترین سفر کے لیے سامان کی صورت میں آگے نہیں بھی جاتا وہ بھی بے وقوف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کے وقت انسان کو سب سے بڑا دکھ وہ ہوتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی پیچھے چھوڑ کر خالی ہاتھ آفرت کی طرف سفر کر رہا ہے ایک مسلمان کو ہر حال میں اس نتیجہ سے بچنا چاہیے اپنی قبر کی تیاری کا واحد طریقہ عمل صالح ہے کیونکہ وہاں سکون کی کوئی دوسری چیز نہیں ملے گی یہ آفرت میں اپنے ابدی گھر کی تیاری کا ذریعہ ہے اس لیے اس تیاری کو دنیاوی مادی دنیا کی تیاری پر ترجیح دینی چاہیے ایک شخص کو احمق کہا جائے گا اگر اس کے پاس دو گھر ہوں اور وہ اپنی زیادہ تر کوششیں اس گھر کی تیاری میں صرف کرے جس میں وہ کم وقت صرف کرے اسی طرح اگر کوئی مسلمان اس دنیا میں اپنے وقتی گھر کو خوبصورت بنانے میں زیادہ وقت اور محنت صرف کرے آفرت کا ابدی گھر وہ بھی بے وقوف ہیں بعض کا یہ رویہ ہے حالانکہ وہ تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں قیام مختصر اور نامعلوم مدت کے لیے ہے جبکہ آفرت میں ان کا قیام ابدی ہے یہ رویہ ایمان کے یقین کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس لیے جو بھی اس ذہنیت کا حامل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ وہ اپنے ایمان کے یقین کو مضبوط کر سکے اس سے پہلے کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم آفرت تک پہنچ جائے جو اللہ تعالی کے کام کو بجا لاتے ہوئے خلوص نیت سے اپنی قبر کی تیاری کرتا ہے اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے ان کے اچھے اعمال ان کے لیے سکون کا باعث ہوں گے جبکہ ان کے جمع کردہ گناہ ان کے اندھیرے قبر میں قیام کو مزید بدتر بنا دیں گے لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کمزوری کا وقت آنے سے پہلے ہی نیک عمل کرے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حدیث کی حقیقت کو پہچانے اور اپنے مال کے ساتھ صحیح طریقے سے عمل کرے اس سے پہلے کہ وہ اس وقت تک پہنچ جائے جب ان کی نئے کمال کے لیے مزید مہلت دینے کی درخواست رد کر دی جائے گی باپ تریسٹھ آیات دس سے گیارہ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے 
تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا انہیں اب اپنے اعمال پر غور کرنا چاہے تاکہ وہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور نئے کمال کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں غور و فکر کرنے سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا باب نواسی آیت تیس اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا ہر ایک ان لوگوں پر غور کرے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کی ضرورت کے وقت ان کو تسلی دینے کے لیے زیادہ نئے کمال انجام دینے میں ان کی ناہل ہے اس وقت کے آنے سے پہلے جلدی کرو اور ناگزیر کی تیاری کرو باپ پندرہ آیت ننانوے اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے